Herzlich willkommen zum Book Circle Podcast. Heute mit einer weiteren Folge zum Buch To Pixar and Beyond von Lawrence Levy. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Book Circle Podcast und wie immer habe ich meinen Stammgast dabei, den Julian. Servus Julian. Servus Sebastian, alles klar bei dir? Alles bestens, ähm, soweit, jetzt kommt ein bisschen der Winter, es wird kälter, ja. ähm, theoretisch hat man aber dann auch mehr Zeit zum Lesen. <lacht> theoretisch, Wobei das ich jetzt genau richtig. Genau, schon gehört habe, neuer Rekord, äh, du hast das Buch äh, vor ein paar Minuten äh, fertig gelesen. Ja, sozusagen, <lacht> ähm, ich habe eigentlich recht gut gestartet am Anfang, als wir es ausgesucht haben und dann irgendwie war da so ein Loch drin und heute waren es dann grob 150 Seiten, die ich noch kurz einverleibt habe, aber ähm, besser als gar nicht, ich bin auf jeden Fall vorbereitet. <lacht> Alles frisch im Kopf ähm, und da können wir richtig durchstarten. Wie ging es dir beim Lesen? Äh, ja, ich bin jetzt ja seit einer Woche fertig, was aber vielleicht auch ein bisschen dran liegt, weil wir das verlängerte Wochenende hatten und da habe ich dann schon viel gelesen, die Tage. Ähm, aber ja, also ich fand es äh, sehr angenehm zu lesen. Also ich habe mich auch immer wieder gefreut, da zurückzugehen zu der Geschichte und die zu verfolgen, aber da kommen wir ja gleich dazu. Ähm, wir haben ja sozusagen die, die Pixar-Gründung, ja, aber bei Gründungsgeschichte ist nicht ganz richtig, davon redet nicht so viel, aber ich sag mal, äh, der Aufstieg von Pixar zu einem Weltunternehmen haben wir ja äh, letztendlich äh, teilhaben können. Ja, genau. Wie ging es dir denn dann, auch wenn jetzt heute noch die 150 Seiten waren, ähm, ja. was so dein erstes Fazit? Ja, ähm, an sich hast du es völlig recht, das ist eigentlich schon ähm, gut geschrieben, weil ich finde, es ist wie ein Roman geschrieben. Also es ist eigentlich Richtig. wie eine Geschichte. Ja. Es war wie eine Geschichte. Ja. Trotzdem halt schon Inhalte, die auch ein bisschen in die Tiefe gingen, ähm, was für Entscheidungen getroffen wurden. Und ich finde, es waren tatsächlich gar nicht so viele Passagen drin. Also was ich meine, mhm. klar sind ja nur 250 Seiten oder so, was es jetzt waren. Ähm, es war nicht so viel drin. Ich habe mehr erwartet, muss ich tatsächlich sagen, dass mehr passiert ist. Aber dafür ist er in diesen einzelnen Phasen viel tiefer in die Thematik eingegangen. Also der hat da manchmal, mit, mm. sagen wir mal, bei den Aktiengängen, wie lange das ging äh, im Buch, letztendlich, wie das erklärt wurde, wie genau und was die da diskutiert haben und alles Mögliche, ist halt schon auch sehr detailgenau gewesen. Was auch wiederum, mm. ähm, sage ich mal, ein bisschen die Qualität auch spiegelt nachher. Aber trotzdem fand ich, waren es wenig große Inhalte. Es waren so ein paar Steps, aber darauf werden wir nachher auch ein bisschen drauf eingehen ähm, und die halt dafür extrem genau beschrieben, wie das so abgelaufen ist mit jedem Dialog und wie das dann, ähm, sag ich mal, von früher und wie das zustande gekommen ist. War dann trotzdem interessant, was da alles doch auch passiert in so einer kurzen Zeit. Ja, ja genau, aber ich finde halt, deswegen habe ich selbst selbst gemerkt, fand ich es halt auch sehr unterhaltsam, weil wie du gesagt hast, äh, ist ja wirklich mehr wie so eine Geschichte geschrieben ist. Und ich finde auch, was er auch immer sehr charmant geschafft hat, war auch immer kurz so ein Ausflug, um, um den Laser abzuholen. Also er hat ja dann selbst sowas erklärt wie ein IPO. Also wenn jetzt eine Firma nachher an die Börse geht, ähm, ja, fand ich sehr gut erklärt, für besonders jemand, der sich vielleicht noch nie damit auseinandergesetzt hat. Ähm, also selbst für sowas, wo du auch wirklich äh, so, ich sag mal, off-topic auch nochmal Wissen aufsaugen konntest, hat er, finde ich, auch immer sehr gut gemacht in dem Buch. Ja genau, ja. also so der, so der Mix aus Erzählung, Roman und dann letztendlich, was die Hintergründe davon sind, oder beziehungsweise genau. er hat die äh, Begrifflichkeiten auch erklärt. 
Und ja. Das ist auch in einem ja. leichten ja. Stil, also nicht irgendwie kompliziert und genau, sondern immer noch leicht verständlich. Ja. Genau, genau. Gut, dann fangen wir mal an. Äh, von ganz vorne, was, was war dann da das so das Erste, was bei dir jetzt im Kopf hängen geblieben ist oder du auch angestrichen hast? Ähm, letztendlich habe ich gleich was beim Prolog, also bei meiner Vorgeschichte oder ein bisschen beim äh, Einstieg, mhm. ähm, was auch ein bisschen so gleich das ganze Buch beschreibt. Ich würde es einfach mal wörtlich zitieren. If I learned anything at Pixar, it is that story comes first. Pixar's creative leader John Lester, oder Lester, 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 yeah. okay, used to say great graphics will keep us entertained for a couple of minutes. It is the stories that hold us in our seats. Und das ist ja genau das auch, ähm, dass die Story extrem wichtig ist bei so Filmen, wenn wir zum Beispiel Toy Story ist ja eine Sache ähm, mhm. und das widerspiegelt sich auch ein bisschen in dem Buch, weil die Story war sehr wichtig, wie das jetzt geschrieben ist, klar, ist, ist auch eine Sache, aber irgendwie war die Story wichtiger, wie das Ganze zustande gekommen ist, wie, wie die Firma am Anfang war, wo wir auch ein bisschen drauf eingehen werden und am Ende, so also ein bisschen der Weg und das, äh, glaube ich, macht auch das meiste aus bei diesen Hollywood-Filmen oder allgemein bei diesen ähm, Animationsfilmen, dass die Story viel, viel wichtiger ist, als nachher wirklich äh, die Grafik oder was in die Richtung. Und das hat halt Pixar extrem gut geschaffen. Das war gleich so ein Einstieg in das ganze Thema äh, Film machen und wie die Story wichtig ist, wie das zustande kommt. Das fand ich eigentlich ganz gut, gleich als kleiner Einstieg am Anfang. Ja, ja. ja. Ja, und ich glaube, also das, das ist ja auch das Schöne an der Firma, da kann natürlich auch jeder, äh, weiß jeder, was Pixar für großartige Filme gemacht hat, also dass die das auch richtig gut können. Und ich finde halt, was, was halt damit auch wieder gesagt wird, wie wichtig halt äh, letztendlich ein gutes Produkt, also eine, eine, eine hohe Qualität deines Produktes wichtig ist, also das, ich sag mal, der größte Faktor deines Erfolges ist und dann aber auch zu verstehen, auf was du dich voll fokussieren musst. Und bei so einem Film oder bei generellen Entertainment ist es halt immer noch so, dass der Inhalt, die, die, die Story, die Geschichte, das ist, was richtig gut sein muss. Ja, ähm, das ist sowas, wenn dann hast du so ein automatisches Lauffeuer, da brauchst du auch nicht mehr viel Marketing machen, weil wenn die Geschichte Hammer ist, dann wird automatisch die Leute ins Kino gehen oder den DVD-Film danach kaufen äh, äh, und, und halt sich auch in diese Geschichte verlieben. Ja? Und, und ich glaube, das hat Pixar halt schon sehr, es ähm, kommt ja auch später im Buch, sehr, wie sagt man, konsequent gemacht. Ja, dass die gesagt haben, okay, kommen wir ja später auch dazu, dass äh, auch die ganzen kreativen, äh, creative decisions, so heißt es im Englischen, Kreationsentscheidungen äh, letztendlich auch von dem Creative Director getroffen werden und nicht jetzt irgendwie von dem Business-Typen oder sowas, ähm, was ja so an, anscheinend auch ein Novum war in der Branche. Ja. Ich glaube, das hat auch dann tatsächlich, wenn wir jetzt später auch darauf eingehen, den großen Unterschied gemacht. Dass einfach diese kreativen Menschen, ähm, wie es auch später beschrieben wird, das machen durften, wie sie es wollen und wirklich das Perfekte rausgeholt haben, anstatt dass halt Kennzahlen im Weg waren, ähm, Daten oder wann das rauskommen muss und so Zeug, dass man denen auch ein bisschen den Freiraum lässt, wirklich das zu entwickeln. Weil das sind die kreativen Köpfe, nicht diejenigen, die das von oben, ähm, sag ich mal, kontrollieren, sondern die, wo nachher da sitzen und das auch produzieren. Ähm, und das macht, glaubt, den Unterschied, ja. warum Pixar dann letztendlich nicht so erfolgreich war. Richtig, wobei, und das ist ja auch so ein bisschen, das greifen wir ein bisschen das Fazit ja. äh, vorweg, ähm, weil da hat er ja auch geschrieben mit, mit Ying und Yang und äh, also dann noch so hier Richtung ähm, ja, Selbstfindung ging und, und so weiter. Ich glaube schon auch, dass du trotzdem auch, und das fand ich auch wieder interessant, man denkt immer so, Kreativität ist immer nur dieses Freigeist und 
Ähm, aber letztendlich, wenn du nur in dem unterwegs bist, dann bist du halt echt so ein Träumer, ja, so ein, so ein wie soll man sagen, ja. so ein verhungernder Künstler, ja, der halt voll in der Kunst aufgeht, aber nichts wirklich, ich sag mal, etwas von Relevanz produziert oder, oder an, an, an die Gesellschaft zurückgibt, sage ich jetzt mal. Und, und ich glaube, das war halt schon auch, hat er gesagt, diese Wichtigkeit, dass du auch diese andere Seite hast, dass du dir auch klare Ziele setzt, ja, und auch versuchst, produktiv zu sein. Und, und, und auch einen Weg nach vorne zu gehen und jetzt nicht nur in deinem kreativen äh, Flow komplett dich vergisst und, und gar keine Ziele verfolgst, sozusagen. Ja. Also, dass schon beides ja, dazu gehört. Ja. Ja. Genau, aber. Ich würde einfach mal direkt starten, dass wir ein bisschen in die Story geht. Ja, wirklich. Genau. Jetzt haben wir, glaube ich, gerade äh, ja, genau, ein bisschen innere Probleme gehabt. Ähm, ich würde einfach mal einsteigen. Letztendlich, ähm, das Witzigste gleich am Anfang war, dass, das heißt auch das Kapitel Why Would You Do That, ähm, dass er gleich von Steve Jobs einfach mal angerufen wurde. Also er wurde ähm, angerufen <lacht> und hat gesagt, hey, ich, ich habe dich im Magazin gesehen, so ähm, hast du nicht Lust zusammenzuarbeiten? Wenn ich mir das so vorstelle, bist du daheim beim Kaffee, ähm, chillst ein bisschen, guckst, ähm, ja, und auf einmal ruft er so ein recht bekannter Mensch an und sagt dir, ja, hey, hast du Lust, was zusammenzumachen? <lacht> Ähm, was da für ein Gefühl entstehen muss. Und er hat halt dann gleich auch mit ihm äh, so ein bisschen eine Kooperation gestartet und haben ein bisschen drüber geredet über Pixar. Ähm, und er hat ja auch diese andere Unternehmen, das habe ich bis jetzt immer noch nicht so ganz verstanden, mit diesem Next, aber hat letztendlich Pixar mhm. beschrieben und dass es so ein bisschen um High-End-Computer-Grafik geht ähm, und dass man da so verschiedene äh, Filmfeatures produziert, und aber auch nicht so ein richtiges Konstrukt gehabt. Er hat auf jeden Fall äh, gesagt, er will ja. ihn, unbedingt ihn, und das fand ich ja schon ganz interessant, wenn du einfach mal von so jemand angeschrieben wirst oder halt jetzt in dem Fall angerufen wirst und sagt, hey, ich hätte dich gerne in meinem Team und du hattest noch keinen Kontakt davor oder irgendwie mit dem was gehabt, dass man sich da direkt trifft und sowas entsteht, ist natürlich auch extrem cool, dass einfach dann so in die Richtung gehen. Da wurde ja, ja schon so ein bisschen gebrieft, was ist Pixar, was ist Next und wie, wie kommt es so zustande oder, oder was, was möchte denn Steve Jobs überhaupt von ihm? Ähm, und er war ja letztendlich dann auch zuständig oder sollte zuständig werden, ähm, so ein bisschen die Finanzen und, und so ein bisschen eine Struktur dem Ganzen zu geben. Weil aktuell war das, die machen da ein bisschen was, dort ein bisschen was, aber irgendwie hatte das kein Konzept, das Ganze. Genau. Und ja, ja. Ja, und aber was man vielleicht auch für die Zuschauer und okay. Zuhörer noch einordnen muss, ist natürlich auch, wir kennen ja alle Steve Jobs jetzt als so schillernde Figur, ähm, aber zu der Zeit, also ja, er war bekannt, da gebe ich dir vollkommen recht, aber er hat ja noch ein bisschen so ein Image gehabt, er ist rausgeflogen von Apple, ja, er wurde ja ähm, abgesetzt als CEO äh, und das, äh, weil du gerade gefragt hast, Next, das war dann sozusagen sein, ich sag mal, seine Antwort darauf, er hat versucht sozusagen nochmal ein zweites Apple zu bauen mit Next, ja. Und das war eigentlich so seine Hauptfirma, die halt auch ein bisschen bekannter war, wo, wo ja, ich weiß nicht, wie erfolgreich die war, später wurde ja dann an Apple verkauft, aber ah, okay. ja. und als zweites hat er halt dieses Pixar gehabt, was jetzt auch für den, den Lawrence, der das Buch geschrieben hat, jetzt auch noch nicht ein Household Name war, also irgendwie, dass es was Bekanntes gewesen wäre. Ähm, und äh, ja, deswegen, ja, aber schon cool, ähm, wenn Sensoren nicht so eine Person äh, und, und ich muss sagen, so ein bisschen ähm, mutig war er ja schon, weil er dann schon gehofft hat, weil allein anhand der Person, dass das dann auch erfolgreich sein kann, weil es hat jetzt nicht unbedingt danach ausgesehen, ja. 
Ja, klar. Ja. Ich, ich fand es dann auch extrem ähm, schön, also wirklich dann mal dorthin gegangen ist, als äh, ihm ein bisschen vorgestellt wurde. Ähm, und da ging es ja auch so ein bisschen darum, dass er die ganzen Leute kennenlernt, die das halt technisch umsetzen. Und wie die das auch wirklich alles mhm. umsetzen. Und dann so das erste Thema gleich, ja, die haben so einen Working-Title, Toy Story, sie sind noch nicht sicher, was das wird. Aber wenn du jetzt schon so in der Zukunft weißt, oh ja, das ist ein extremer Hit und das wird was und so. Und dann hat er schon die ersten Minuten von dem Film beschrieben, direkt Flashbacks bekommen, musste die ganze Zeit dran denken. Ähm, und halt auch krass, was die da alles machen mussten. Also die haben ja. tatsächlich vorm Spiegel einfach so ein bisschen die Animation im Gesicht nachgemacht, ja. also selber, ja. um zu sehen, was denn alles für Facetten dabei beachtet werden müssen. Weil das gab es davor nicht. Das ist das allererste, wo es computergeneriert gemacht wurde. Bedeutet, die mussten jede Falte, jeden, jeden, ähm, jede Bewegung. Und deshalb war auch Toy Story so ein bisschen das erste, ich nenne es mal Probeprojekt, weil das waren alles glatte Flächen. Hätten wir jetzt wirklich Personen darstellen müssen, also ja, mit genau, Falten, mit Haare und Co. Wäre es viel schwieriger was, was geworden. Halt Deswegen haben sie sich auch ein bisschen dafür entschieden, mit Spielzeug zu arbeiten. nicht so präsent hatte, war, du kannst ja wirklich alles ins Detail aussteuern, genauso wie du dir das vorstellst. Ja, weil wenn du natürlich was im, im wirklichen Leben aufnimmst, dann musst du irgendwann mal mit den Aufnahmen leben. Ja, aber... Äh, bei so einer Animation, da kannst du ja bis zum Schluss auch sogar eine ganze Figur austauschen und sagen, nee, die gefällt mir doch nicht im Gesamtkontext, ich brauche genau. da einen anderen, ich brauche da irgendwie einen Roboter oder keine Ahnung, ja. Ähm, also da natürlich die Freiheit, aber natürlich auch den Aufwand, äh, sowas wie Wind, auch, auch die Sonne, Schatten, halt alles nachzumachen, damit es so ja. realistisch wie möglich aussieht, ist natürlich ein, ein Riesenthema, aber vielleicht um nochmal auf den Start zu kommen, also für mich war das sogar ein Gänsehautmoment, als er beschrieben hat, wie er in, der, in diesem Couch-Kino da bei Pixar dann halt die ersten Minuten von Toy Story gesehen hat, weil klar, das ist ja auch voll meine Kindheit, äh, gerade der erste Toy Story-Film äh, und äh, den ich auch absolut liebe ja. <lacht> und ja, und der hat es als einer der ersten gesehen und, und ich glaube schon dass du da natürlich auch so ein bisschen die Magie gespürt hast ja, auch wenn es vielleicht nur 10 Minuten waren ich glaube, das hat ihm wahrscheinlich schon auch so viel, ich sag mal, Vertrauen gegeben in das Potenzial, dass er dann auch am Ende gesagt hat, ja komm, ich, 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 ich probiere es, ja. Ich, ich, äh, ich gehe da die, das Risiko ein. Ja. Ja, weil das war ja auch so ein bisschen ähm, der Abschnitt ja. von dem Buch, dass er sich so unsicher war. Es war auch, glaube ich, weiter weg letztendlich für ihn. Er musste auch ein bisschen länger reisen. Ähm, und oh, ob der Steve Jobs, ob man den vertrauen kann und so. Aber ich glaube, ja. dass das, so wie du sagst, so ein Schlüsselmoment für ihn war, weil er gesehen hat, was da eigentlich daraus entstanden ist bisher und wie viel Potenzial das auch haben kann. Ähm, und die ersten Wochen für ihn waren dann so, so ein bisschen, um das alles kennenzulernen. Ich, er hat dann die verschiedenen Abteilungen so ein bisschen äh, unter die Lupe genommen, nenne ich mal, nenne mal, und hat so geguckt, okay, wo könnten wir Profit machen, wo, wo sind Dinge, äh, die mehr Potenzial haben, wo weniger Potenzial haben. Und was dann auch gleich am Anfang recht rausgekommen ist, dass eigentlich voll viele den Steve Jobs gar nicht dort haben wollen bei Pixar. Da war ich auch erst so, okay. Ähm, also irgendwie ist der gar nicht so beliebt, weil er halt auch seine Eigenart ein bisschen dort hatte. Das hat er danach auch ein bisschen rausgefunden. Und als er die ganzen verschiedenen Elemente äh, untersucht hat, aufs Finanzielle und auf den Profit, der daraus entstehen kann, hat man auch erstmal ja. gemerkt, wo, wo Pixar eigentlich so alles drin war. Also jetzt zum Beispiel das eine war ja so Animationen für große Blockbuster, wie ich glaube Jurassic Park und äh, Terminator war da dabei. Die Software, genau. Also gerade die Dinos ja. und so äh, zu machen. Ähm, und dann natürlich auch die Technologie an sich. 
die haben sie auch verkauft oder gemacht, ähm, dass man solche Programme verkauft, die Software, genau. Ähm, und das war aber alles irgendwie so getrennt. Es hatte nicht äh, das gemeinsame Ziel. Jeder hat so verschiedene Ziele gehabt, beziehungsweise verschiedene Branchen. Und er hat es ja letztendlich versucht, so ein bisschen ja, einen Nenner ja, zu bekommen, ja, genau. was, was wollen wir eigentlich das machen? Was ist das Ziel die, von uns? Ja, dass das fand ich halt extrem cool, wie er das die Punkte verknüpft hat. Ja, und dass sie, wie du sagst, so viele haben mal die, hatten ja auch noch, äh, die waren ja auch noch in diesem Advertising-Business, also dass, äh, wenn so Werbefilm-Animierte gemacht werden sollten, dann hat, haben die das ja auch gemacht. Also auch nochmal was ganz anderes, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ja, ich glaube, es war halt da schon so wieder, äh, wie so oft, Technik sucht Anwendung. Also die hatten halt hier die Chance, ja, hey, man kann irgendwie so ja. highly animated äh, äh, Sachen hier machen, computergesteuert. Ähm, lass uns mal gucken, was wir damit machen können. Ja. Äh, und, und ja, manche Firmen gehen ja daran zugrunde, ja, weil, weil nur allein wegen der Technologie ist es noch nicht äh, das gegeben, dass da ja, auch ein Kunde ja. da ist, der dafür bereit ist zu bezahlen. Ja, du brauchst ja schon auch einen, ich sag mal, einen Sweet Spot, wo du die Technik dann auch anwenden kannst. Und ich finde es eigentlich schon, wenn man auch mal wirklich mal so belegt, wie Pixar dann gegründet wurde und dass das mit der Technologie sozusagen gegründet wurde, finde ich schon voll auch überraschend, dass es am Ende ein Animationsfilmunternehmen wird. Also, weiß mein, das wäre jetzt, wär jetzt nicht das Erste, was mir einfällt, auch besonders wenn du aus der Zeit damals denkst, hättest du, glaube ich, jetzt nicht gleich gedacht, ja, das wird jetzt irgendwie das nächste Disney. Ja. ja. Ähm, ich glaube, das war eher noch voll weit weg, aber ja, so hat sich es wahrscheinlich halt in der Firma, weil ich glaube, die gab es ja schon 1986, wurde die gegründet, wenn ich es richtig weiß. Und, und ja, er ist ja, ja erst 1993 oder so eingestiegen oder 94, weil 95 kam ja dann Toy Story raus. Ja. Ja, ja. Und, und was auch bei seinen, bei seinen äh, Forschungen, nenne ich es mal, herausgefunden hat, ist ja, was auch ein bisschen das Problem eigentlich war, dass sie stark an Disney gebunden waren. Also früher hat der Steve da schon, ich nenne es mal, einen Vertrag gemacht mit Disney und das hat so ein bisschen Pixar eingeschränkt, was sie machen durften. Also erstmal die Gewinne und so wurden anders aufgeteilt ähm, und sie durften auch nur drei Filme, glaube ich, in insgesamt sieben Jahren ähm, grob, ich weiß nicht genau die Kennzahlen, aber auf jeden Fall so eingeschränkte äh, Kapazität gehabt, dann wurden sie halt stark daran gebunden und hatten nicht so einen Freiraum, ähm, selber irgendwie Dinge zu entscheiden oder halt mehr Filme zu generieren. Und hat halt festgestellt, irgendwie die Kosten sind so hoch, die Einnahmen so gering, irgendwie passt das ja nicht ganz. Also da, da muss auf jeden Fall was passieren. Da war halt der volle Fokus auf diesen Release von Toy Story letztendlich. Also alle äh, Mitarbeiter dazu eingesetzt, ja. da voll zu starten. Und er hat so am Anfang, er hat ja extrem viele Kontakte, er hat ja schon ein großes Netzwerk gehabt, auch im äh, Anwaltsbereich und Co., also auch die sich damit auskennen. Und das fand ich auch, das nehme ich auch ein bisschen für mich mit, wie der versucht hat, einfach jeden zu fragen. Egal wen, Hauptsache immer den Profi ranzuholen für ein Thema, einen Themenbereich und ähm, dann so ein bisschen davon zu lernen und selber die die neuen Sachen zu finden oder was, was man machen soll. Da war ja auch eine Sache zum Beispiel, ja, wie viel Geld spielt denn so ein Film ein? Das hat der, der kommt ja gar nicht aus der Branche so ein richtig, aus dem Entertainment. Und das war dann erstmal ein großer Eck, da Kennzahlen zu bekommen. Ja. Da war es natürlich auch extrem interessant, wie andere Filme von Disney schon abgeschnitten haben. Also ob es jetzt äh, ja, Beauty and the Beast sagen, ist oder, heutigen, oder was war es noch, der König der Löwen, was dann 170 Millionen an der Kasse gemacht hat, ist natürlich extrem krass. Und da hat er sich so ein bisschen... Ja klar, 
klar. Ja, also ja. heute, äh, ich glaube, äh, war nicht ja. erwähnt, also jetzt von, von generell ja. also für die Zeit, Zeit, ja klar. Also jeden Fall heute ist es, es ist keine Kids haben, mehr sozusagen. Also Aber damals schon. Milliarden doch, ja. Damian, okay. Ja, ja. Also, um das ein bisschen ähm, zu, 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 zu zusammenzufassen, ja, mal, ähm, letztendlich hat er halt viel gelernt halt so in der ersten Phase. Fand, er wollte so viel wissen wie möglich äh, aneignen und dann halt auch richtige Entscheidungen zu treffen. Redest, was ja auch Sinn macht. Immer so an, so hier Hokuspokus und, äh, und so weiter. Aber ich finde, dass es hier ein super Beispiel ist, wie, wie ich sag mal, einfach war es trotzdem nicht, ja, aber er ist wirklich analytisch durch die Geschäftsfelder durchgegangen, hat sich überlegt, wo ist das Potenzial, was, wie können wir das auch äh, weiter wachsen lassen, etc. Und hat daraus Rückschlüsse gezogen, was ist die richtige Strategie für Pix, dann kommen ja auch gleich dazu, zu diesen vier Säulen, die sie dann definiert haben. Und, und da kommen ja gleich dazu, die Kunst ist natürlich dann auch, die Analyse dann so in einem, ich sag mal, strategischen Plan zu übersetzen, der auch hilfreich ist für das Unternehmen, ja, oder generell für das, was du tust, ja, und ich finde auch diese Einfachheit, dass sie sagen, hier, vier Säulen sind uns wichtig und auf die fokussieren wir, und ich finde, es zeigt ja dann schon im Buch, dass sie dann auch konsequent diese vier Säulen ähm, immer wieder berücksichtigt haben in jeder Entscheidung, die sie getroffen haben, ähm, und aber eine Sache, die ich, die ich auch schon zu Beginn gleich angestrichen habe, die ich erwähnen möchte, ist einfach auch, also Steve Jobs, ich habe auch seine Biografie gelesen, da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister und für viele natürlich ein absolutes Genie, aber er hat auch schon ja, komische Führungsmethoden äh, äh, gehabt, sage ich jetzt mal. Ist auch eine sehr, glaube ich, extrovergante Person gewesen. Aber was er schon auch beschrieben hat und, und ich finde, das habe ich auch generell so im Buch immer wieder wahrgenommen, ähm, denen ging es wirklich so um die Sache und die konnten auch richtig debattieren und diskutieren, ohne dass es persönlich wurde, ja, um, um wirklich dann auch das beste Ergebnis fürs Unternehmen zu finden. Und das hat anscheinend der Steve Jobs schon, auch manchmal halt auch bei echt kleinlichen Sachen, aber auch bei großen Sachen, der hat ja. halt eine Meinung gehabt und ist für die eingestanden und war aber auch so frei von, von seinem Ego, dass er dann auch sagen konnte, wenn er einen Fehler gemacht hat oder lässt sich darauf umstimmen, ja. Aber er hat schon so dieses, ich sag mal, dieses respektvolle Streiten, hat er schon sehr gefordert, also so schildert zumindest diese Lawrence jetzt in dem Buch, ja, also dass die da echt über Sachen zum Teil äh, äh, tagelang diskutiert und, und debattiert haben, bevor die eine Entscheidung getroffen haben, ja. Genau. Ja, das war, waren ja auch immer diese ähm, Spaziergänge, also die sind ja, haben sich ja immer wieder privat, sag ich mal, getroffen, ähm, und sind spazieren gelaufen, das sind auch die besten Ideen wahrscheinlich entstanden. Ähm, und wie du sagst, man merkt es, äh, wenn der mit Steve Jobs so, so Dialoge darstellt, dass der wirklich auch offen für Sachen ist. Also ob es jetzt da bei den Banken ist, wenn die da äh, eine Kooperation starten und so, war der erst immer kritisch, aber wenn die Argumente geliefert wurden, hat er gesagt, ja, okay, lass uns das ausprobieren. Ja. Also er, er war nicht ja. so, dass er stur auf seine Meinung geblieben ist, sondern wirklich kooperativ da versucht ja. hat, weil ich glaube, er hat da einfach dem vertraut, dem Lawrence, genau. er vertraut, dass der und, das macht ähm, und du bist ihm auch das Zepter sind sie gegeben. Ja dann auf genau ja. diesen Plan gekommen, also diese vier genau. Säulen, ähm, die, die letztendlich relevant sind für die Umsetzung. Ja, warte, hier bin ich jetzt genau, also ähm, äh, 
Kannst du genau. mir dann noch also mal helfen dann? Vier, oder bin ich jetzt gerade ein bisschen ähm, raus? Säulen, ja. die sie gesagt haben, die jetzt für ihre Strategie oder fürs weitere äh, Voranbringen wichtig ist. Das erste ist, dass sie ihren Teil ihren, ihres Profits, den sie mit den Filmen machen, vervierfachen. Ja? Weil ich glaube, Disney hat ja nur 10% von dem Profit ihnen gegeben, weil es so vertraglich ausgehandelt wurde. Ja? Und die haben aber runtergerechnet, mit nur 10%, auch selbst wenn es Blockbuster werden, werden wir nicht äh, nachhaltig wirtschaftlich erfolgreich sein. Ja, also müssen wir irgendwie gucken, dass wir diesen Anteil des Profits erhöhen. Ja. Ähm, dann das zweite war, ähm, dass sie mindestens 75 Millionen Dollar ähm, raisen möchten, also, also äh, Gelder einsammeln möchten, um für ihre Produktionskosten selber zu bezahlen. Weil zu dem Zeitpunkt hat Disney das komplett übernommen. Deswegen hat Disney natürlich auch den Löwenanteil an den Profiten eingestrichen. Und sie wollten aber unabhängig werden und sozusagen Geld einsammeln, damit sie das selber, die, die selber die Produktion bezahlen können. Dann äh, da noch eine Korrektur zu dem, was du gesagt hast. Es war nicht so, dass die irgendwie in sieben Jahren nur vier, drei Filme machen durften, sondern der Vertrag war so, dass die drei Filme gebunden sind, aber die wissen, dass die für jeden Film so etwa drei, vier Jahre brauchen. Und, und deswegen war die dritte Säule, sie müssen schaffen, noch öfters in einer höheren Frequenz Filme rauszubringen. Ja, also ja, nicht drei, vier Jahre ja. und dann wieder einen Film, sondern eigentlich haben sie gesagt, wollen sie dahin kommen, dass jedes Jahr ein Film kommen wird irgendwann mal. Das war die dritte Säule und die letzte war, dass es eine weltweite Marke werden soll, Pixar. Also dass Pixar auch für die Filme bekannt sein soll, weil... Äh, bei Toy Story war es ja glaube ich auch so, dass ganz groß aus dem Filmplakat nur Disney stand äh, und nichts von Pixar, die waren, waren wenn dann im Abspann halt zu lesen, aber ja, also der Ruhm kam natürlich dann nicht bei Pixar so an, wie vielleicht ja, eigentlich genau. verdient, weil ja. sie den Film gemacht haben und deswegen wollten sie schon auch sicherstellen, dass Pixar ein eigener Brand wird, was wir ja heute sagen können auch äh, erfolgreich war. Ja. Und dann war ja der nächste Step, was du ja vorher schon ein bisschen ähm, angesprochen hast, so ein bisschen an die Börse zu gehen und ähm, Aktien auch äh, zu machen. Und da war es dann auch ein bisschen die Frage, okay, wie machen wir das, wie gehen wir das an? Und wir brauchen natürlich auch Banken, die mit uns da kooperieren und uns da unterstützen. Äh, und da war es so ein bisschen auch die Frage, wen nimmt man da? Es sollten natürlich Banken sein, die auch ein bisschen in Morgen dieser Branche Stanley Ahnung haben. Äh, Jetzt Technologie Sachs. und Entertainment. Ja. Da gab es also zwei ganz, ganz große Player. Ich habe jetzt die Namen hier nicht parat, aber auf jeden Fall sehr bekannte. Ähm, okay, genau. Also die waren recht bekannt, äh, recht groß in der Branche. Haben sie dann auch ähm, recht überzeugt, waren auch, soweit ich weiß, da. Ähm, haben sich das ein bisschen angeschaut, aber denen war das ein bisschen zu unsicher. Also die, die hatten Angst, weil die nicht wussten, okay, ähm, wird das was, ist das wirklich was? Ähm, und weil sie halt so an Disney auch ein bisschen gebunden waren, da waren sie sich äh, unsicher, haben dann auch letztendlich das Ganze verneint. Aber das Schöne fand ich dann, dass der Lawrence einfach nicht aufgegeben hat, ähm, weil es waren ja zwei große Player. Und hat dann einfach mal auch wieder, wie vorher, in seinem Netzwerk gewühlt. Hat auch einen Kollegen gehabt, ähm, ich meine, der hieß Larry, ich glaube, ich habe es ja offen. Der hat auch so ein lokales, kleine, kleine Bank gehabt ähm, und hat sich halt gut mit denen ausgekannt, hat die auch mal eingeladen. Und letztendlich waren die dann voll Feuer und Flamme und 
haben die dann da unterstützt, diesen Tech Weg zu gehen, also letztendlich genau. auch in die Aktien ja. zu gehen. Aber es war für die, die wollten nicht nur einen Player haben, weil die waren, glaube ich, sehr, ähm, sehr technisch versiert, genau, Tech-lastig, weil es ja Silicon Valley war und Co. Mhm. Ähm, und das war halt zu wenig, das mussten wir ein bisschen splitten. Und dann hatten die noch eine andere Firma, die dann mehr, oder andere Bank, die mehr ein Entertainment war, einfach um das auseinander zu spreaden, genauso einen dritten, also einen dritten Anteil war auch noch dabei. Ähm, und da fand ich auch wieder extrem überzeugend, wie er sich einfach nicht runterkriegen lassen hat, sondern einfach weitergemacht hat, Netzwerk äh, angeschaut hat, mit den Leuten geredet und auch wiederum spiegelt das wieder, was du vorher gesagt hast, dass der Steve Jobs jetzt nicht ähm, so dagegen gespielt hat. Er war nicht überzeugt von den Banken, muss man ehrlicherweise sagen, weil die waren nicht groß, nicht bekannt, ja. man musste nicht, haben die das drauf. Ähm, aber er hat trotzdem auf Lawrence seine Expertise, sage ich mal, vertraut, dass es das Richtige ist, die Bank mit reinzuziehen, was ja auch letztendlich, wenn man mal so das Fazit ziehen, geklappt hat. Und dann war es so, sag ich mal, der nächste Weg, da einmal in die Aktien ja, zu gehen und gleichzeitig ja. Toy Story hinzubekommen. Ja, und, ähm, das am besten so schnell wie möglich eine, und halt zu dem Datum, auch, was im November ja war, das Ganze so auch zu erreichen. Dass er immer ein ja. Buch gelesen hat zu der Entertainment-Industrie von einem, glaube ich, irgendwie Vogel hieß da mit Nachnamen oder so. Ähm, ja, und, und er hat ja dann unbedingt nach jemandem gesucht, der sozusagen für die, für die Unterhaltungsindustrie sozusagen so ein bisschen, ja, die Glaubwürdigkeit ah, von Schicksal ja, ja. erhöht. Also das sozusagen so, so ein bisschen als Supporter auftritt. Äh, und dann hat er einfach den, den er das ganze Zeit das Buch gelesen hat, angeschrieben, obwohl der sogar in dem Buch geschrieben hat, dass er äh, es immer kritisch sieht, wenn so eine Unterhaltungsfirma an der Börse versucht, ihr Geld zu holen. Und also er hätte eigentlich schon mit Nein rechnen können, aber es war dann voll das Gegenteil, weil, weil er eigentlich von Pixar, weil es sowas einzigartig war, so überzeugt war, dass das auch der richtige Weg ist mhm. für die. Und, und, und by the way, wurde es dann sogar in dem Buch angepasst, wurde es kritisiert, dass es bei Pixar aber eine Ausnahme war. Ähm, und aber was ich schon auch spannend finde, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, ähm, äh, also ich kriege ja dadurch, dass ich aus so Startup ja. interessiert bin, ja mit Börsengang und so weiter und auch, dass es mit den Investmentbankfirmen und so weiter geht, alles mit, aber was ich bei Pixar schon krass finde, also wie viel haben die letztendlich, waren die dann wert, glaube ich 700 Millionen oder 800 Millionen ähm, und das auch noch 1997 oder 96, ähm, also noch, noch vor, jetzt heutzutage sind ja die Firmen fast immer so viel wert, sage ich jetzt mal, ja. die an die Börse gehen ähm, und die haben noch keinen einzigen Film rausgebracht. Also zu dem Zeitpunkt war ja, ich, oder ich glaube, es war ja dann so, aber als es dann final auf der Börse war, war, glaube ich, Toy Story gerade mal einen Monat draußen. Und klar hat er, hat er dann schon gute Zeichen gezeigt, aber ich glaube, selbst wenn er nicht so krass gute Zeichen gezeigt hätte, wären die trotzdem an die Börse gegangen. Und das fand ich schon irgendwie also krass, dass das ja. so ging. Und okay, jeder, der auch historisch weiß, weiß, dass dann äh, um die 2000er Jahre ja dann auch dieser Internet-Crash kam an der Börse. Ähm, aber weißt also eine Firma, die noch nicht so einen richtigen, wie sagt man, so einen richtigen, ja, oder man sagt das so Track Record auf, auf Englisch, also so nicht mal so bewiesen hat, dass die das können <lacht> oder, oder mal umsetzen, so ein Halt, so richtigen Halt haben, oder irgendwas, ja. der Börse dann gleich mal 800 Millionen bewertet sind, fand ich schon irgendwie krass, also ich habe immer gedacht so, hä, ihr seid doch viel zu früh drin, jetzt lasst erstmal Toy Story kommen und zeigen, dass das richtig funktioniert und danach hätte ich dann gesagt, ja, dann lassen uns eine Börse, weil dann ja. glauben es auch die Investoren, aber anscheinend war das nicht notwendig. Also die Bewertung und auch das Geld, was sie da bekommen haben, hat ja vollkommen ausgereicht, dann äh, um, um diese eine Säule, und das muss man vielleicht noch sagen, warum haben sie diesen, diesen Börsengang so angestrebt, 
Äh, unter anderem, weil ja eine der Säulen war, sie müssen halt ihr Produktionsgeld selber bezahlen können. Und so ein Börsengang sprudelt ja dann Geld rein von Investoren, sodass man dann das machen kann. Und das war nämlich äh, deswegen einer der, ich sag mal, der, einer der Umsetzungspläne, um, um diese eine Säule zu, äh, zu erreichen. Ja. Wobei man auch sagen muss, das hat er auch ein paar Mal geschrieben, ich glaube, da hat auch ein bisschen äh, Steve Jobs Ego mit reingespielt. Das hat er ja immer wieder mal beschrieben, dass er halt unbedingt äh, wollte, dass es an die Börse geht, so als Zeichen so, dass er, dass sein Comeback da ist, ja, ja, genau. Ja, total, ja, ja, ja. Und dann kam ja auch der Tag der Tage, als äh, Toy Story fertig war und auch in den Kinos war, ähm, beziehungsweise wurde er extrem beworben von Disney, also überall war das präsent und es gab schon Merchandise und Co. und Spielzeug, mhm. Da, da, da verstehe ich das voll. Ich glaube, das ist ein extrem aufregender Moment, wenn du so zwei Jahre oder noch länger daran arbeitest, nur an einem Film. Das ist wie, er hat gesagt, du bist wie bei der Olympia, du tust dich vier Jahre vorbereiten auf einen Sprint von 100 Metern. Und das fand ich extrem spannend und verstehe ich auch, glaube das Gefühl, das man dann hat. hat natürlich aufgeregt, die waren hier ich weiß nicht, ich glaube, in den L.A. waren sie letztendlich dann in, in einem Kino, im großen Saal, haben sich das angeguckt, mit Familie, klar, waren alle dabei und dann ging es los, alle gefeiert danach, haben das ähm, applaudiert nach dem Film, dass es so gut war, war richtig schön und haben so ein bisschen die, die schönsten Momente miteinander geteilt und dann die Tage darauf war natürlich für die beiden oder vor allem für Lawrence sehr wichtig, ja, was, was hat es denn jetzt gemacht, also was ist jetzt passiert und das Ziel war immer so grob, ähm, ja, 10 bis 15 Millionen wären cool, also an den ersten Wochenende ähm, an der Kasse und es wäre ganz, ganz schön und dann kriegt er den Anruf, das kann ich mir auch vorstellen, wenn du von Disney, von einem Vertreter so ein bisschen angerufen wirst und mhm. die halt sagen, was so die Sache ist, weil da gab es ja nicht Internet, das siehst du ja nicht dann irgendwie im, im PC dann sagt er, ja, wir schätzen so grob auf 30 Millionen, also fast das Doppelte, als man eigentlich machen wollte und dann äh, dreht man natürlich durch, glaube ich, also da, da, da kann man ja nur... Äh, lachen, wenn man das dann <lacht> so ein bisschen mitkriegt, wie, wie groß der Erfolg war. Und letztendlich dann über die lange Zeit waren es ja dann grob 170 Millionen, also zu den Top ja. 3, glaube ich, ähm, von den Filmen. Also nur König der Löwen war noch und Beauty and the Beast also, äh, waren, waren letztendlich besser, haben besser ähm, performt. Und das zweite war ja, klar, wie du schon gesagt hast, der Börsengang. Und sie haben ja so ein bisschen erwartet oder haben so gesagt, ja, so 12 bis 14 Dollar wird wahrscheinlich der Einstieg sein. Um, und dann fing es schon an, okay, alle voll begeistert, 20 Dollar. Und dann dachte ich, oh, krass, ist schon echt gut. Und dann mit der ich Zeit waren es wirklich ja. 39 Dollar, die Aktie, um, was dann das Unternehmen auf 1,5 äh, Milliarden geschätzt hat oder halt Wert gebracht hat. Und das ist halt, wenn du dir halt ein anderes T-Shirt und einmal so das hochknallt, ich glaube, das ist auch, haben sie auch gesagt, die haben ja. danach gefeiert ja. und es ja, war eine halt Stimmung auch, im Unternehmen. Die Kritik hat nie, länger gedauert bei Pixar, alle sich aber halt so gefreut natürlich haben, auch viele dass, hatten ja Aktienoptionen. So ja, und äh, ich glaube, dass ja. viele auch dann gut reich geworden sind, ja, durch den Börsengang, ja. Ähm, aber ja, also äh, das habe ich auch kurz gedacht, so, also ich würde einen großen, äh, ich sag mal, Sinn ja, drin klar. sehen, auch für ja. sowas wie Pixar zu arbeiten, weil ich finde ja schon die Geschichten, die sie erzählen und, und auch, dass es für die Familie ist und auch gerade auch für Kinder, ist ja schon irgendwas Erfüllendes, finde ich. Also weißt du, wenn du dann die Reaktion dann siehst, auch von den, von den Leuten, 
und wenn du, wie du sagst, so einen großen Moment hast in Los Angeles und dann auch noch mit deiner Familie das feiern kannst und äh, Woody und Buzz Lighty auf dem Ding sehen kannst, ich glaube, ja, ich glaube, das macht schon äh, Spaß dann für so ein Unternehmen zu arbeiten oder da, da ziehst du dann schon den Sinn auch drin, warum du hart arbeitest, ja, ähm, definitiv. Ja. Ja, das, das haben wir ja auch schon mal so privat besprochen. Ich glaube, das ist schon was Erfüllendes. Also Freude oder Spaß zu bringen, ja. vor allem im Kinderbereich, weil wir beide erinnern uns sehr gern an solche Filme zurück. Später kommen ja auch noch, was da alles noch dabei war. Cars und Co., das gehört ja auch alles zu Pixar. Das habe ich gar nicht gewusst. Also ich dachte, ja. alles Disney, ja. aber gut, ja. was halt zusammen und ja, der Zusammenarbeit nächste Film, ein bisschen der war. Ja, schon dann, ähm, das ist ja das große Krabbeln gewesen. Sag mal, ja. Emotionen ja. schaffen kannst. Ja. Ja. Ähm. ja. Genau. Und das, das war ja auch ein bisschen das, ähm, ja, ja. das war ja ein bisschen auch das Problem. Oder was heißt Problem? Die haben halt jetzt so einen Success gehabt, so einen Erfolg. Und das Problem ist, man muss jetzt halt nochmal einen Erfolg normalerweise machen. Also weil die Latte sehr hoch gesetzt ist. Und jetzt war genau wieder das Thema, oh, wir müssen ja auch recht zügig arbeiten. Wir wollen ja auch schnell wieder einen neuen Film, weil sonst reicht das Budget einfach nicht. Da ähm, war auch, wie du gesagt hast, jährlich oder 18 Monate so grob, ähm, wenn man immer wieder ein Film rausbringen, aber es muss natürlich ein Hit sein, es muss ein Blockbuster sein, es muss wieder, ähm, ja. sag ich mal, was passieren. Und im gleichen Step war halt auch so ein bisschen die Frage, okay, äh, was machen wir mit der ganzen Situation mit Disney? Also wie, wie gehen wir, wie gehen wir mhm. damit um? Ähm, und da haben sie, das fand ich ganz cool, ich muss es jetzt nur ähm, finden, da haben sie so zusammen, da habe ich äh, so eine Liste gemacht. Also sie haben sich zusammengesetzt, so mit Whiteboard, richtig äh, professionell, sag ich mal. Und so wissen die Vorteile, die Disney hat, oder, 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 oder die Punkte, die Disney hat und die Pixar hat. Und die so ein bisschen gegenübergestellt, dass logisch ist, warum sollte Disney äh, den Vertrag lösen? Also warum sollte der? Die haben nur Vorteile dadurch, die, wenn die Filme ein Hit werden, die kriegen voll viel dadurch. Ähm, und die zweite Chance ist natürlich, solange ich Pixar unter mir habe, kann ich mir selber so ein bisschen was aufbauen, was Computeranimation ist oder auch ein bisschen davon lernen, sage ich mal. Und dann können die nicht so viel machen, Pixar. Dadurch steigt natürlich äh, eher die Chance, dass Disney nochmal so was Großes aufbaut, was Computeranimation ist. Ähm, ich tue jetzt nicht alles ähm, auf, aufgreifen, aber jetzt bei Pixar waren zum Beispiel mal Pro-Punkte. Ähm, Toy Story war ein absoluter Hit. Also das macht ja auch Sinn für Disney, wenn dann zum Beispiel Pixar ein bisschen mehr Freiheit habt und nochmal was machen können. Und, das habe ich auch gar nicht gewusst, DreamWorks war ja auch dann ein Konkurrent zu Disney, ähm, was er ja auch verschiedene Filme gemacht hat. Und die sind natürlich auch eine Gefahr gewesen für Disney, was wiederum bedeutet, dass man doch Pixar vielleicht äh, ein bisschen pushen sollte, weil die ja auf der eigenen Seite stehen, also bei sich stehen. Und das fand ich ganz cool, wie die miteinander da diskutiert haben, was so die Vor- und Nachteile ein bisschen sind. Genau. Und so und dann ich, auch was, was natürlich halt da das auch Gespräch gesucht haben, war um vielleicht einfach, was zu ändern. Äh, ich glaube, das sind äh, wir auch manchmal wieder Das sind die Situationen besser für Pixar so, Aber ich dachte so, ja, Vertrag ist Vertrag, da musst du dann abwarten, bis vorbei ist. Aber ja, es ist ja schon so, es, es ändern sich ja wieder die, die Rahmenbedingungen. Ja, und, und gerade auch natürlich, wenn du so einen Erfolg hattest, ist natürlich auch <lacht> sag mal, das Machtverhältnis danach in so einer Vertragsverhandlung ja schon ein bisschen anders, ja, weil äh, ähm, ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt, warum Disney natürlich dann auch wieder mehr in die, in die Gespräche gegangen ist, ja, irgendwann ist der Vertrag zu Ende, ja, irgendwann sind die drei Filme weg und dann hat natürlich Pixar freie Wahl, ja, dann kann die mit jedem zusammenarbeiten und wenn die halt weiterhin so performen, dann kann das 
kann zwar Disney schon versuchen, wieder hier ein Angebot zu machen, aber es wird wahrscheinlich A, viel, viel teurer, ja. wie wenn sie jetzt mit Pixar reden. Und B, hatten sie natürlich immer noch die Gefahr, dass es dann doch verlieren an irgendeinen Konkurrenten oder Sonstiges. Ja. Und, und klar, ich sag mal, jeder Hit, den hat Pixar mehr rausgejagt, hat natürlich auch das, ich sag mal, die Verhandlungsmacht mehr zu ihnen gespielt. Ja, ähm, weil klar, wenn, wenn, äh, wenn der Erfolg spricht, sagst du letztendlich dann für sich, ja, dass du eine ganz andere Verhandlungsposition hast. Und was ich, also sie haben es ja dann geschafft, ja wirklich in die Gespräche zu gehen, hat sie ein bisschen gezogen und so weiter. Ähm, aber haben dann auch geschafft, einen deutlich besseren Deal zu bringen, äh, einzubringen. Aber was ich wieder sehr bemerkenswert fand, war diese Härte und ähm, das Durchhaltevermögen bei in bestimmten Punkten, die einfach für sie gesetzt waren. Ja? Und da fällt mir natürlich ein, gerade das, und dann sind wir wieder bei der vierten Säule, nämlich, dass Pixar ein, ein, eine Marke werden soll. Und das wollte Disney eigentlich nicht zulassen, dass Pixar sozusagen äh, hier irgendwie auf den Plakaten groß zu sehen ist, ja. Also, weil sie wussten natürlich, dass sie dadurch auch Pixar gewissermaßen aufbauen beim, beim Endkonsumenten. Ähm, aber die waren so davon überzeugt, dass es das Richtige ist für Pixar und dass es wichtig ist strategisch, dass sie dann echt auch äh, so weit gegangen sind, eigentlich aus, dem, aus den Verhandlungen wieder auszutreten und zu sagen, nee, dann ist es für uns No-Go, ich gehe raus. Ähm, und das fand ich schon stark, also weil es so konsequent dann auch nach seiner Strategie zu leben und, und die durchzusetzen, ähm, weil am Ende ist natürlich auch gut ausgegangen, Disney ist dann halt doch wieder reingegangen, da hat man auch wieder gemerkt, dass Disney auch den Deal unbedingt haben wollte. Ja. <lacht> ja, hast du hast völlig recht, also, also die, ich wüsste nicht, ob ich so ruhig bleiben könnte in so einer Situation und so ähm, stur dagegen halten kann, ähm, weil das ja, wie du sagst, der hat den auch extrem lang hingehalten, ja, so ein ja. bisschen mit Absicht, ähm, oh. um das auch zu testen, sag ich mal, dass die als erstes kommen. Aber dann war es irgendwie von einem auf den anderen Tag, okay, wir machen das, ziehen wir durch. Ja, und, und was ich auch Passt. wieder da gelernt habe, ist, das war dann auch äh, spannend, auch ja, dass man da einfach mal so auch durchhält, dass gerade bei so Verhandlungen das richtig Clevere, um ja. wirklich eine Win-Win-Situation zu generieren, ist es, wenn man. Ähm, ich sag mal, neue Optionen auf den Tisch legt. Ja, also nicht so dieses, ich will das, das und dann versuche ich damit den Kompromiss zu finden, sondern dass man vielleicht versucht, Alternativen äh, mit auf den Tisch zu bringen, damit jeder am Ende äh, sagt, ja, das ist auch für mich eine Win-Situation. Und das war ja auch dann der Fall, dass Disney nämlich gesagt hat, wir würden gern investieren in Pixar. Also das war ja, das wurde davor gar nicht diskutiert, aber Disney hat dann gemeint, ja, das wäre für uns schon geil, wenn wir dann zumindest mal einen Anteil hätten am Pixar und damit indirekt partizipieren ja. an dem Erfolg. Dann würden wir euch natürlich auch den Markennamen auf dem Plakat setzen, äh, weil es ja logisch, dann partizipieren die ja auch an der Werksteigerung. Ja? Und für Pixar war das eigentlich cool, weil ähm, ja, äh, da haben sie nochmal einen neuen Investor und haben auch nochmal ein bisschen Kohle und, und holen auch Disney so ein bisschen mehr ins Boot. Ja, klar. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite kriegen sie aber auch ihr Markenversprechen. Ja, und äh, ich finde es auch wieder so ein Beispiel, dass du nicht so engstirnig in so Verhandlungen reingehen sollst und nur du willst das, er will das oder, und, und dann geht es nur um das Thema und am Ende macht man einen Kompromiss, sondern wenn man manchmal auch ein bisschen kreativ denkt, so was könnte dem vielleicht noch interessant sein und das auf den Tisch bringt, ähm, kann es manchmal auch einfach zu besseren Lösungen kommen. Ja. Ja. 
Ja, stimmt, stimmt auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch, ja. nur weil ich es gerade noch vor mir habe hier, ähm, als nächstes war es ja dann auch so ein bisschen so, dass Jobs halt sehr stark im Fokus dann war, also Steve Jobs, ähm, einfach nur, weil er halt auch der Kopf des Unternehmens ist, klar. Und das hat die anderen so ein bisschen gestört, weil sie haben ja eigentlich den Film gemacht und äh, der Steve war wohl auch jemand, der das sehr genießt, im Rampenlicht zu stehen und das auch voll anzunehmen und deswegen wollte auch Lawrence einfach, um die Leute wieder abzuholen, weil ich glaube, das Team dort hat extrem viel ausgemacht, das war wirklich ein Team, das waren nicht einfach Leute zusammengewürfelt, die wollten was erreichen, die wollten was ja. ähm, Schönes bieten, auch die Filme. Deswegen hat er ja auch dann versucht, so die Credits für alle Mitarbeiter zu machen oder alle Leute, die den Film mit ähm, handeln, sage ich mal. Da war ja auch das große Problem, dass äh, Disney das irgendwie nicht wollte. Die haben gesagt, nee, das, das machen wir nicht. Das äh, wirklich nur die Leute, die am Film beteiligt sind, nicht die, wo dahinter stehen oder halt irgendwas, ähm, sag ich mal, ja, außen machen. Doch, aber ich meine, aber hat es ja am Ende doch auch geschafft. Idee, ähm, ich glaube, die wurden mehr, zwar nicht alle, also, soweit ich weiß. Es gibt ja irgendwie ähm, die Credits, ähm, die halt die, die, die offiziell beim Film teil oder halt sozusagen mitproduziert haben. Und da war Disney sehr klar, dass sie das nicht haben wollen. Aber die haben sozusagen eine weitere Section gemacht, die irgendwie dann heißt, wir sind dankbar für. Also so, dass es klar war, dass die halt jetzt nicht wirklich irgendwie was daran produziert haben, sondern halt so ein, ich sag mal so den, äh, das Backoffice gemacht ja, genau. haben. Äh, und da hat er, glaube ich, auch alle, also zumindest aus seinem Team, bis auf ihn selber, glaube ich, weil es ging nämlich darum, dass irgendwie Executives dürfen nicht draufstehen, ja, also also äh, hier Geschäftsleitung und so weiter, weil wahrscheinlich nicht wollen, dass die noch mehr Namen machen. Ja, genau sowas. Ähm, ja. ja, genau. Aber ja, das fand ich auch cool, da auch wieder sehr ich sag mal, sehr konsequent geblieben ne? ja. und hartnäckig, dass es dann auch umgesetzt wurde, obwohl man da auch manchmal ein Nein auch als Nein hätte interpretieren können. Ja. Ja. Ja, ja klar, klar. Und dann, und dann war es ja so, dass äh, Steve tatsächlich sich überlegt hat, wieder zu Apple zu gehen. Er hat ja auch ein bisschen ein Angebot bekommen, sag ich mal, dahin zu gehen. Mhm. Äh, und da fand ich es ganz schön, wie der Lawrence so ein bisschen also weiter hinten nochmal beschrieben hat, wie eigentlich ja. Pixar auch Steve verändert hat. Also wie, ja. wie der dadurch ja. wurde, dass er nochmal neue Einblicke gewonnen hat, vor allem jetzt im Entertainment-Markt halt. Ähm, klar, er ist Millionär geworden, oder, ja. oder Milliardär in dem Fall. Ähm, und dass er sein Comeback hat, er wieder in, 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 in der wie sagt man, in der Öffentlichkeit steht und wieder, wieder präsent war und das hat wirklich ihm nochmal so einen Boost gegeben, wohl im Steve wirklich wieder anzugreifen, was Neues zu lernen und halt, klar, die verschiedenen Beziehungen da auch zu bekommen. Das fand ich ganz schön, ja. dass er das ja. nochmal so ein bisschen dargestellt hat, dass auch wirklich so, so eine Gründung oder allgemein so, so ein Prozess in einem Unternehmen halt auch Menschen verändert. Ganz einfach. Ja, und auch wenn man ihn auch bedenkt, ein bisschen in, in, ich nenne es mal eine positive Industrie, Richtung auch gedrückt hat, kann, was wahrscheinlich dann auch zum weiteren Erfolg Was dann später Leben kam bei Apple ja. mit Apple Music und was ich alles, also der hat ja dann schon auch äh, verstanden, wie er in den Markt dann auch reingehen kann, ja. Und ähm, ja. Also das, äh, ich glaube schon, dass das eine Verbindung hat, ja, zumindest eine, eine Offenheit und Affinität. Und was man vielleicht auch noch sagen kann, äh, das hat er auch so ein bisschen beschrieben der Steve Jobs war ja sehr, sehr produktorientiert, das war er danach ja immer noch, aber äh, ich sag mal, bei Apple war er wirklich bei jedem Produkt, also damals in seiner ersten Amtszeit dabei, im Detail, wie das auszusehen hat und so weiter und bei Pixar konnte er das nicht wirklich, beziehungsweise wollten die Leute das auch nicht, ja, 
Äh, und ich glaube, das hat ihn vielleicht auch ein bisschen nochmal äh, gelehrt, ähm, mehr als, ich sag mal, als Geschäftsführer zu agieren und nicht versuchen, ja. dann jede kleine ja. Produktentscheidung mitzutreffen. Ja? Ich glaube, dass er es trotzdem später bei Apple, beim iPhone und Co. auch mitgemacht hat, aber vielleicht auch in einer also in besseren Art und Weise, sodass auch solche Innovationen entstehen konnten ja? und nicht jetzt eher sozusagen so ein bisschen der, der, der Flaschenhals war, ähm, dass es dann da dementsprechend auch weitergeht. Ja. Ja, ja. Und dann kam ja auch ein bisschen die Entscheidung für die beide, wie geht es jetzt weiter mit Pixar? Also was, was wird jetzt gemacht? Gab so ein bisschen zwei Optionen. Ähm, ja. Entweder man tut es ein bisschen diversifizieren, dass man auch andere Businesses mit einbaut, um halt einfach, ähm, sag ich mal, die Gefahr ein bisschen ja. zu streuen. Ja. Genau. Weil halt, man muss immer einen Blockbuster bringen, haben wir ja vorher auch schon gesagt. Wenn das halt mal nicht passiert, kann es recht schnell dann auch wieder ins Negative fallen, einfach um das ein bisschen auseinanderzuziehen. Oder, wie es Disney letztendlich gemacht hat, das Ganze zu verkaufen. Am besten wahrscheinlich sogar an Disney. So war es dann auch 2006, mhm. ähm, dass sie für 7,4 Milliarden Pixar gekauft haben. Ja, das ist natürlich also auch eine ordentliche Menge. <lacht> Sehr viel Geld. Ähm, aber hat ja irgendwie auch schon zu Disney gehört, wenn man so will. Aber halt nur nicht offiziell sozusagen. Mhm. Ja. Es, war nur, es, es war nur Steve und, und Lawrence jetzt sehr wichtig, dass halt die Philosophie, die Kultur weiter von Pixar bestehen bleibt. Ja. Die möchten, dass ja. da nichts ja. passiert. Das muss und genauso muss bleiben. Ich auch sagen, einfach ähm, klar, die haben halt schon das auch ein bisschen also weiter einen krassen Lauf gehabt und Erfolg. Die Philosophie ja. also, getragen ähm, wird. Ja. Ich glaube immer noch, dass äh, wenn man halt mit den richtigen Preisen rechnet, ich glaube, findet Nemo eigentlich einer der erfolgreichsten ever war ich glaube, Finde Nemo war sogar der einer mit der besten, aber auch The Incredibles zum Beispiel war auch sehr, sehr erfolgreich, weil ich gar nicht wusste, dass die, dass das so krass auch war. Ja, ähm, ja und Cars, wie du schon gesagt hast, äh, Wall-E, ja, da gibt es ja schon sehr viele dann, die richtig gut waren, ja, richtig erfolgreich und ja, eigentlich auch bis heute, ne, also ähm, äh, was war jetzt zum Schluss dieses, ähm, Ach, mit diesem so ein bisschen äh, südamerikanisch angehaucht, mit ähm, da ist das Lied auch so bekannt gewesen. Ach man, mir fällt gerade der Name nicht ein. Ja, der, das ist so eine äh, mit so schwarzen Lockenhaaren und so weiter. Das war auch von. Nee, meine ich jetzt nicht. Ich meine eigentlich was anderes. Aber ist ja egal. Also, äh, oder oben, sage ich jetzt mal, oder auch was. Ähm, ach, ach so, Vienna. Mit dem Emotion, wo die, die Emotionen ja. im Kopf, äh, das fand ich auch voll witzig. Okay. Also, ja, also, ja, ja, ja. Also, ist schon krass. Und das ist ja schon sehr lange Zeit, dass die so ab. Ja, 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 ich weiß, ich weiß. Das war gut, ja, das war gut. Ja, ja. Und. Ja, ja. Und dann auch, auch ein schönes ähm, Zitat von ihm jetzt mal, das ist schon ein bisschen zum Schluss vom, vom dritten Part. Ähm, es kommt auch an Findet Nemo, er sagt, wenn äh, life gets you down, also wenn das Leben dich runterdrückt und du weißt nicht, was du tun sollst, musst einfach just genau, keep swinging, genau. just keep swinging, also schwimm einfach weiter, weil das kommt ja bei, sagt der Dory bei, bei Findet Nemo, ja, ja, einfach ja, schwimmen, ja. schwimmen, das sagt er immer und das ja. hat er so ein bisschen da mitgenommen, dass man einfach weitermachen soll, auch wenn verschiedene Themen kommen, einfach weiter schwimmen, das passiert äh, dann automatisch. Ja, sozusagen. man hat halt gemerkt, dass er... Äh, dann, ja. Der letzte Part, muss ich ehrlich sagen. Ja, ein bisschen, ein bisschen spirituell, komisch. also ja, ein bisschen <lacht> einfach, ähm, 
ja, äh, ja, aus diesem Trubel wahrscheinlich rausgeben wollte und dann... Äh, ja, das ist ein Sabbatjahr, ein bisschen... Ja, sich, bisschen ähm, ja. Keine ja. Ahnung, wie sagt man das? Äh, ja, spirituell weiterentwickeln, genau. Ja, ja. Coco hieß der Film und der ist, gar, der ist schon älter, sehe ich, der ist schon 2017. Ja, in sich finden. Ah, ja. nee, nicht Coco, ja. meine ja. ich. Nee, 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 das ja. ist genau der Halloween, genau, das ist der Halloween, ne? Ah, nee, okay. Aber ich habe mal ah. gerade geguckt, Incredibles 2 ja, war der Halloween. erfolgreichste sogar. Ding. Genau. Äh, was jetzt Einnahmen angeht, mit 1,2 Milliarden. Das ist halt schon... Ja, eigentlich müsstest du okay. halt so äh, Zeit, wobei okay, so lange hm. gibt es ja noch nicht. Ja, ich glaube, das Gut, ist noch krasser, wenn du sowas wie, das ist ja immer so, glaube ich, wenn du oder? von also Winde verweht, halt was ja irgendwie ja. 1936 im Film war oder sowas, ähm, dann, äh, ja, ja. dann ist der fast so gut wie jetzt, keine Ahnung, so ein Avengers oder sowas, wenn du das mal hochrechnest, ja, wie viele dann dort, ähm, ja. ja, nee, genau, gut, nö, also ich, ja, der letzte ja. Part, ja, war jetzt außer für mich, äh, ja, war, glaube ich, nochmal so ein bisschen seine persönliche Geschichte. Hast du noch was zu dem letzten Part, oder? Äh, das Gefühl okay. gehabt, ja, ja. Ja, sozusagen, ja. Aber vielleicht abschließend, ja. ähm, ich fand es einen coolen Spruch, oder ist ja auch recht bekannt. Ja. Er sagt ja. einfach, was würdest du denn für eine Note geben? Und, und, äh, und ja, was? Ganz gutes Fazit sozusagen ähm, zu der Geschichte. Was ziehst du raus da, ja, aus dem Buch? <lacht> was ich, ja... Boah, schwierig, was ist mit dem Rausziehen, da muss ich nochmal überlegen, aber Note, ich, ich tue mir echt schwer, ja. weil das war jetzt irgendwie so ein Buch, was wir noch nie so in die Richtung hatten, wir hatten ja auch schon Gründungsbücher ähm, oder allgemein ähm, <lacht> Businessbücher, hatten wir auch schon dabei, aber irgendwie war das anders, es war anders einfach, es war mehr Roman und trotzdem irgendwie inhaltlich. Ähm, ich würde jetzt, ich würde eine 2 geben, also ist gut, mhm. Ähm, so ein bisschen durchschnittsmäßig gut, weil ich fand, die Storys waren gut und ähm, aber nicht so vielfältig. Also es war, es war irgendwie zu wenig Story, fand ich. Ja. Es, hätten, glaub, es gibt bestimmt noch mehr Geschichten da drin und er ist halt sehr ins Detail gegangen, was wiederum halt auch ein bisschen die Persönlichkeit dargestellt hat. Also war wie ein Film nachher. Ähm, aber wie gesagt, es war einfach ein bisschen zu wenig, fand ich. Das ist eigentlich der einzige Kritikpunkt, warum ich die zwei gebe, weil es aber irgendwie zu wenig nachher war, ähm, was tatsächlich rumkam. Was ich mitnehme, gut, ich, das ist jetzt ein bisschen schwer, aber ich würde hauptsächlich sagen, dass man manchmal hartnäckiger und geduldiger sein muss, vor allem. Dass man einfach das auch durchzieht, wenn man Dinge so haben möchte, dass man es auch so macht, wie man es möchte. Und da nicht direkt aufgibt und den Kopf hängen lässt, weil es jemand anders Nein sagt äh, und in die Richtung. Und auch wenn ich irgendwas produziere, wenn ich irgendwas leiste, das auch mit Emotionen zu machen. Weil nur wenn ich die Emotionen auch investiere, kann ich nachher vielleicht bei meinem Kunden oder bei meinem Freund, wie auch immer, ähm, die Emotionen mhm. erzeugen. Ich glaube, das ist extrem also wichtig, was ja auch ein bisschen da dargestellt zwei wird. Bis drei ähm, und es wären so die zwei Sachen, die ich jetzt mal auf die Schnelle nur, weil ich das natürlich im Wie ist bei so dir? allen anderen Büchern vergleiche. Ja. Und ähm, weil ich würde eine Eins geben, wenn man sagt, ich will einfach mal so ein Business-Thema, was mich unterhält. Ja? Und das war es für mich schon so. Das war einfach so, ein, so ja. eine coole Geschichte. Ich habe auch echt gerne das Buch in die Hand genommen und weitergelesen, weil es einfach sehr unterhaltsam geschrieben wurde, eine zusammenhängende Geschichte. Und immer wollte ich schon ein paar Momente dabei, wo ich sage, cool, 
äh, oder wo ein bisschen inspirierend waren, ja, aber wie du schon richtig sagst, natürlich waren da jetzt keine, keine Ahnung, bahnbrechenden neuen Ideen oder Erkenntnisse drin, ja, ähm, äh, die, die wir jetzt schon, ich sag mal, mit manchen anderen Büchern äh, mitgenommen haben. Ähm, irgendwie, was mir meistens im Kopf rumgeht, ist echt einfach nur dieses Strategiethema, weil ich finde es so, klar, nachher auch im Buch hört sich wahrscheinlich leicht an, wie es dann tatsächlich war, aber trotzdem, ich finde, Strategie ist immer sowas, was so ein bisschen mit Rocket Science gleichgesetzt wird, aber eigentlich, ich finde, der Prozess, wie er es gemacht hat, der war so simpel und, und einfach vorwärts gerichtet, das zu analysieren, sich ein Bild zu machen, Informationen einzuholen und dann eine klare Richtung definieren und dann kommt noch das dazu und das war halt für mich diese vier Säulen, so als ich das gelesen habe, da stimmt, ja, eigentlich das genau das musst du machen, damit Pixar nachher erfolgreich ist, also erstmal diese Klarheit zu gewinnen, fand ich schon sowas, okay, cool, ja, und ich finde, das kannst du ja sowohl bei dir im Privaten als auch jetzt natürlich geschäftlich auch irgendwie verwenden, <lacht> so zu arbeiten und dann aber der wichtige Part, finde ich, und klar, das hat er natürlich schön zusammengebracht, ist nachher auch die Umsetzung von der Strategie, und in der Umsetzung so konsequent zu sein. Und das waren sie ja schon, weiß man hätte ja auch in dem Moment sagen können, ja, Hauptsache, ich habe einen neuen Disney-Deal, ja, dann bin ich halt nicht im Brandname drin. Aber sie haben ganz klar in der Strategie für sich festgelegt, ja. nein, das ist wichtig, damit nachher Pixar erfolgreich ist, also kämpfen wir dafür. Und, und das finde ich auch noch so inspirierend, so, äh, ja, wie du sagst, und das immer wieder bei dem, was du auch gesagt hast, hartnäckig zu sein, äh, auch zu seinem Plan treu zu bleiben, so ein bisschen. Ja, und nicht jetzt bei der ersten, äh, beim ersten Widerstand äh, zu viele Kompromisse eingehen. Ja. Gut, dann haben wir ein weiteres Buch ähm, gelesen und ja, du hast ja gesagt, das war jetzt schon so, so eine Art anderes Buch, Sehr was wir gut. gelesen haben. Ich glaube, das nächste wird genauso. <lacht> äh, beim nächsten, glaube ich, werden wir so ein bisschen Wissenschaft mit vielleicht auch Humor verbinden, äh, wäre jetzt so meine Vermutung. Das Buch heißt nämlich How to Absurd Scientific Advice for Common Real World Problems von Randall Munro. Äh, meine Erwartungshaltung ist so ein bisschen, ja, also man kriegt so äh, ganz normale äh, alltägliche Probleme, die man aber irgendwie ein bisschen absurd wissenschaftlich, ähm, sag ich jetzt mal, lösen kann. Und da hat er anscheinend mehrere Beispiele drin. Er hat auch eine super Bewertung. Also ich bin sehr gespannt. Ist auch das erste Mal, dass ich so ein Art Buch lese. Ähm, aber ich glaube, ja, wird bestimmt spannend. ja Und auch wie wir es dann nachher wieder besprechen hier in dem Rahmen. Ja. Gut, ich, dann ich bin auch wünsche gespannt, ich dir ja. noch einen ja. schönen Abend. Den Zuhörern. Viel Spaß beim Lesen. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Mach's gut. Ciao, ciao. Super. Bis zum nächsten Mal. Ciao.